0: Bem-vindo a mais um Duca Podcast. O convidado de hoje é um grande amigo meu, professor de yoga, Matheus Hexel. E aí, Duca, tudo bom? Satisfação enorme de Pô, ter muito aqui. Muito obrigado
1: pelo convite, estou muito feliz de estar aí.
0: Legal. Hoje Bota. nós vamos falar sobre yoga, meditação, expansão da consciência, espiritualidade, tudo que tem direito. Exatamente. <risos> Cara, primeira pergunta e mais importante, me conta aí, o que é o yoga?
1: cara, yoga é essencialmente a prática da meditação né? uh, surgiu num contexto da Índia Antiga né? o yoga surgiu na Índia e aí, naquela época os rishis, que eram sábios uhum. eles tomavam uma bebida enteógena chamada de soma que é a mistura de um cogumelo com uma planta chamada efedra Uhum. E aí a partir dessas da desses rituais que eles faziam com essa com essa bebida, com essa beberagem, eles tinham vivências meditativas, de autoconhecimento, de de solução no absoluto, de consciência muito expandida, Plena. isso. E aí eles saíam dessas experiências e escreviam aquilo que eles tinham vivenciado. E aí surgiram os Vedas, né, uhum. que são os, os livros que condensam a cultura do Sanatana uhum. Dharma, que aqui a gente conhece como hinduísmo. Uhum. Né? Então é como se fosse uh, os Vedas são para o hindu que a Bíblia é para o cristão, vamos dizer uhum. assim. Então nesse contexto surgiu uh, a ideia, né? o, o uso, a palavra já existia, mas o uso da palavra yoga com esse com essa conotação de introspecção, de autoconhecimento, de investigação do si mesmo, uhum. porque o yoga é um processo de auto-investigação, uhum. é mergulhar para dentro de si, através da meditação essencialmente, para descobrir aquilo que você é, é um questionamento, né? você é um corpo, você um dia nasceu, você um dia vai morrer, você é uma mente, você é os papéis que você assume, será que é isso mesmo? Uhum. Então o Yogi, ele é um questionador, ele é alguém que olha o curso, vamos dizer assim, comum das coisas, das pessoas de nascer, crescer, construir patrimônio, uma família e morrer. E ele se pergunta, tá, mas será que é isso mesmo? Ele não se conforma com isso, ele uhum. não aceita, ele não, tem que ter algo mais por ele trás é um... disso. É um subversivo, assim, né?
0: É um investigador.
1: Isso, exatamente, e aí entendendo que como tudo no mundo é passageiro e sendo passageiro nada pode dar uma felicidade duradoura, uhum. porque essa conta não fecha, né se tudo aquilo que a gente busca no mundo um dia vai acabar, como uhum. é que eu espero conseguir felicidade plena e duradoura e uh, paz interior definitiva com coisas que tem fim? Nunca vai fechar essa conta, então ele vê isso... Uhum essas coisas não satisfazem ele e ele se volta para dentro para buscar essa paz e essa felicidade dentro de si né? uhum. Então já saí falando um monte mas yoga é essencialmente esse processo de aquietamento de introspecção de silenciamento da mente uhum. porque uma vez a mente quieta aquilo que você realmente é a consciência vai se revelar por si só porque você já é isso né? então a gente pode resumir e usar isso como norte de que yoga é essencialmente a prática da meditação. Uhum. Aí também entra o que é a meditação, né? Porque muitas das coisas e práticas que se de descrevem hoje em dia com o nome de meditação não são, de fato, o que é meditação para o yoga. Uhum. A meditação é a concentração da atenção e o desenvolvimento disso. Então é fazer a sua mente se transformar de uma lanterna que ilumina um pouquinho cada coisa... Em um, em um raio laser que perfura aquele seu objeto de concentração, né? Então, uhum. yoga, a gente vai usar essa, esse resumo, assim, né? Assumindo que a gente está falando com a maior da, parte das pessoas não conhece sobre uhum. yoga, muito, para explicar. Yoga é meditação e meditação é o desenvolvimento da concentração. A concentração uhum. da atenção, que é dharana, que é a concentração da mente, e o aprofundamento disso, uhum. porque a, essa concentração vai se tornando cada vez mais profunda, mais profunda, até que você chega... É como se você, com a sua mente, com a sua percepção, você fosse perfurando as camadas da uhum. consciência, assim, uhum. entende? Uhum. Em vez de ver só superficialmente as coisas, você vai fundo para dentro da consciência a partir dessa concentração poderosa.
0: Investigando tudo. Isso. É, eu, eu gosto de falar que ah, muitas pessoas falam, tipo assim, ah, te concentra. Mas quem é que te ensina a te concentrar?
1: É, exatamente. Tô... E essa concentração que normalmente a gente fala, assim, ela é diferente, né? A concentração que você necessita para meditar não é a concentração que você precisa para assistir uma série no Netflix. Uhum. Não é isso. É só cada um de vocês que está assistindo aí a... a a live, né, a conversa, tentar depois da aula, até no final a gente pode uh, dar umas dicas né, sobre como começar, mas tenta de olhos abertos mesmo, sentar, pode ser numa cadeira, até não precisa estar tá de pernas cruzadas naquela uhum. posição de meditação inicialmente, senta numa cadeira, fixa o seu olhar numa imagem bem simples na sua frente, um pontinho uhum. na parede, uhum. um vasinho de barro, uma chama de uma vela, e vê quanto tempo você consegue ficar com a atenção sem se mover dali. Não é o olhar se está fazendo de olhos abertos. Porque você pode estar tá olhando para aquilo e a atenção, a consciência começar a viajar na maionese. né? Uhum. É a concentração. É ficar naquilo. Ficar naquilo numa, na unidirecionalidade da atenção. Uhum. Então essa palavra é boa para definir a meditação. Por isso que meditação guiada para o yoga não é meditação. Porque uhum. se é guiada, primeiro que se é guiada tem alguém falando. Uhum. E o yoga e a meditação é essencialmente é a vivência do silêncio. Uhum. Segundo, nessa nesse processo de guiar a meditação, cada hora você se concentra em uma coisa. Ah, na respiração, num pensamento, numa sensação. E aí você está, de certa forma, focando em algumas coisas, mas são vários elementos. Uhum. E o princípio básico da meditação é ficar com a atenção em uma coisa uhum. e não mudar isso, não desviar a atenção dali, entende? Então, yoga é essencialmente meditação, uhum. tudo que a gente conhece hoje em dia como yoga, como aquelas posições, os exercícios respiratórios, até alguns talvez conheçam outras técnicas de purificação do corpo e tudo mais, surgiram no Hatha Yoga que veio depois do surgimento do yoga como um ferramental, como uma tecnologia espiritual uhum. para evoluir a sua meditação. Ponto. Só para isso. Só para isso. Só que, obviamente, hoje em dia se divulga que essas coisas né, são para outros objetivos. E, enfim, se fala muito sobre essas uhum. técnicas. Né? Uhum. Só que o cerne e o fim delas é auxiliar na sua meditação. Uhum. Porque... Todo mundo que sentar e fizer, de fato, o exercício vai ver como não é... Por mais simples que seja entender intelectualmente isso, concentrar a atenção Na prática, um a teoria é, fácil é outra. fácil de entender, né? Uhum. Se concentrar. Na prática é bem, bem diferente. Uhum. Né? então surgiram essas técnicas, depois eu posso falar um pouco mais para auxiliar na meditação existem
0: várias ferramentas espirituais para a gente conseguir desenvolver o nosso autoconhecimento uhum. acho que todas elas levam para uma compreensão maior para uma, uhum. uma elevação da consciência uhum. e dependendo do estado de consciência, estado físico mental de cada pessoa, algumas vão surgindo diferente para as outras por exemplo, Sim. tem gente que prefere a meditação tem gente que prefere reiki, uh, que tipo, né? é budismo tem a gente que prefere oração, né? Uhum, uhum. Todas essas ferramentas são ferramentas que a gente pode usar para tentar de certa forma elevar o nosso estado de espírito ou nos uhum. concentrar em compreender melhor como é que a gente funciona exatamente, de
1: fato. Exatamente. Exatamente. E quando normalmente as pessoas buscam isso?
0: Normalmente quando elas estão num sofrimento muito grande.
1: Exatamente. Exatamente. Então, o objetivo do yoga? Eu falei que yoga é essencialmente meditação uhum. e que as técnicas que hoje em dia se divulgam como yoga surgiram num contexto para auxiliar na meditação e surgiram uhum. no Hatha Yoga. Mas para que se medita?
2: Uhum. Tá para desco
1: né? descobrir quem você é. O que você realmente é. A gente vê que tem um corpo e tem uma mente. Uhum. Normalmente é o que você chama de eu. Ah, eu sou isso. Um corpo e uma mente, uhum. certo? Que é, e aí cria-se cria um personagem que tem um nome, que tem uma profissão, que tem os seus desejos, medos, qualidades, defeitos e tal. E aí você diz que isso sou eu. É uhum. assim normalmente, né? Então tem um corpo e tem uma mente. Mas como que você sabe que tem um corpo e tem uma mente?
0: Porque tem um observador.
1: Porque você percebe. Então tem uma terceira coisa aí que percebe o corpo e a mente interagindo com o mundo. Uhum. O yoga aponta para isso. O yoga aponta para essa consciência. Ele, ele é uma investigação do que é esse ser, do que é esse eu, do que é essa capacidade perceptiva. Entende? Então o yoga aponta para isso. E normalmente a gente vai buscar isso, né, fazendo o gancho com a pergunta que eu te fiz, quando a gente está mergulhado em sofrimento. Então o yoga essencialmente é para libertar uhum. o ser humano do sofrimento, porque para o yoga você sofre porque você não sabe quem é, ou uhum. as pessoas no geral, né, sofrem porque elas não sabem quem elas realmente são uhum. né? a identificação com os dramas desse personagem e tudo mais faz com que a gente se envolva em uma série de sofrimentos sem fim e o yoga coloca um ponto final nisso até é engraçado porque para muitos de nós né, e principalmente aqui no ocidente porque na cultura hindu isso já é muito mais uh, conhecido, é, muito mais um senso comum. Mas na nossa cultura até se duvida que possa ter um ponto final nessa história toda. Uhum. né? Muitos dizem, ah não, a gente está sempre evoluindo e isso nunca vai acabar e tudo mais. Mas essa não é a visão do yoga. Uhum. O yoga ele diz, não, tem uma condição na qual você se coloca além. E qualquer coisa que acontecer com o corpo e com a mente pode acontecer, mas o seu estado de paz e felicidade não vai ser perturbado, porque você já viu que você é algo muito além disso. Uhum. Então o yoga tem como objetivo, a meditação tem como objetivo uma condição que é chamada de moksha, que é, ou kaivalya, que é a iluminação, a libertação espiritual na qual você se torna livre da uhum. roda do sofrimento ou do samsara, uhum. né? como algumas correntes chamam. Então tem um ponto final e o yoga é a prática que serve, assim como existem outras, né? uh, mas o yoga aponta para essa libertação definitiva, uhum. um estado que nada mais possa lhe afetar. E e, pensa o tamanho disso,
0: e, vale muito, e, né? E isso, isso é um estado pós-vida na Terra?
1: Não, aí que está. Tem um conceito que se chama divan mukta, que é alguém que chegou nesse estado ainda em vida, uhum. com, a, em, com a vida do corpo, né? Uhum. Até uh, o cristianismo tem a questão da vida após a morte, né? Você vai... Tem que ser bom aqui, enfim, para ter uhum. a salvação depois, mas o yoga visa isso durante a vida. Você... Tanto que os santos, né? Os grandes yogis, os grandes iluminados, são pessoas que chegaram nessa condição, uhum durante a, a vida do corpo, né? Isso, sim, existem vários, né? Exemplos, enfim. Mas para nós aqui no Ocidente, o, a maior parte das pessoas vai saber quem é Buda, né? Uhum. O, o Buda histórico o Siddhartha Gautama, uhum. ou Jesus Cristo, ou enfim, e aí existem yogis, né quem tá mais familiarizado com o yoga existem uhum. vários, Nisargadatta gorakshanata uhum. Siddharameshwar, enfim, vários né? e,
0: e o que que acontece, assim, por exemplo num, nesse, nesse momento assim, como é que uma pessoa poderia se identificar que ela chegou nesse nível de consciência qual é a grande diferença disso tudo
1: olha, eu não cheguei nesse estado para saber responder, mas o que se lê, né? o que se vê a partir do que esses relatos dessas pessoas é que é uma, é uma conexão absoluta com, com, todo. com o todo, ou com o absoluto, ou com Deus, ou com o chame do que você quiser chamar, com uhum. a consciência cósmica, né? Então, a, o indivíduo ele não desfaz essa conexão
2: uhum. e, é e des... ele
1: está num estado permanente de paz e de bem-aventurança e de uma felicidade infinita, porque não é a, a alegria. Ou a felicidade de conquistar objetivos. Sim, sim. Como a gente tem... Ah, de prazeres, né? Então... Tem um é, pra...
0: o prazer não, não um significa, post, falando, né? Falando felicidade. De... Né? É. Isso é bem, bem comum, porque é. muita gente sofre por achar que a felicidade é a busca por prazer.
1: Isso. Eu até fiz um post esses dias ali no, no Instagram. E é justamente isso. E, e essa busca compulsiva por que a prazer. gente tem por prazer é o quê? É uma prova de que o sofrimento é uma condição inerente ao ser humano. Uhum. Por mais... Você pode ver isso como uma coisa trágica, mas você pode ver isso de uma maneira madura e ver, não, é realmente... E agora eu vou buscar, então...
0: Compreender melhor isso.
1: Compreender melhor isso e buscar a paz interior, buscar me voltar para dentro de mim, né? Então, o, o, a prova de que o sofrimento é inerente, a dor é inerente à condição humana, é isso. Sim. É que as pessoas estão sempre buscando prazer. E elas tem a ilusão de que se elas empilharem um monte de momentos prazerosos um do lado do outro isso vai ser é. e, e numa sucessão infinita isso vai ser a felicidade é. mas não é entendeu é.
0: a felicidade acaba sendo buscar mais a paz de espírito e a isso. tranquilidade do que o prazer a busca incessante do prazer é que gera essa roda de sofrimento. Exatamente. Mas eu digo quando a gente fala dos mestres ancessionados, Buda, Jesus Cristo ou essas pessoas que atingem esse nível hum. de consciência, né? Uma coisa que vem em relatos em comum é a habilidade que eles têm de compreender essa realidade na qual a gente foi inserido Sim. e muitas vezes de alterar as estruturas dessa realidade. Uhum. Né? Jesus caminhava na água, multiplicava Sim. os pães, né? Buda era onipresente, levitava. Como é como é que, como é que seria? Esse? É um nível de consciência que a gente chega, que a gente compreende tanto essa realidade que a gente é autorizado a mexer na estrutura dela?
1: Então, uh, eu já ouvi dois pontos de vista sobre isso. Assim, e eu, honestamente, não sei me posicionar a respeito. Mas eu já ouvi isso como sendo histórias, coisas fictícias que uhum, se contam. Até no uhum. yoga tem os siddhis, que são poderes sensoriais. Mas já li coisas que, através da lógica, explicavam isso. assim Mas uhum. é, basicamente seria tu compreender as leis que regem a matéria e, compreendendo essas leis, tu poderia, enfim, manipulá-las, né? Mas, mas no autoconhecimento verdadeiro, isso seriam distrações de verdade, uhum. entende? Até até que se diz é que, isso eu aprendi com o meu professor, que lá no Yoga Sutra, que é o mais antigo manual de meditação, é a primeira vez que alguém escreveu, ah, para fazer, para praticar o Yoga, você tem que fazer isso e isso e isso. Ele detalhou o processo, né? Então no Yoga Sutra ele fala lá sobre os siddhis que são esses poderes, essas sensoriais, paranormais hum. e tal. E aí pode ser que alguém uh, prefira acreditar que eles existam realmente, como levitar, como atravessar isso, atravessar uma parede, sei lá. Mas eu uh, já ouvi a explicação de que seriam uh, coisas que se conta para atrair as pessoas para o yoga e uma vez dentro do yoga elas veriam que, é uma, que o que o yoga realmente propõe é algo muito maior que isso, hum. muito maior que os próprios poderes, entende? É, não então, só no
0: yoga também, porque Jesus Cristo fazer essas coisas seria um, também uma possível atração para um... Não,
1: é, não sei, não sei, porque eu até nem tenho condições de... de, de falar sobre porque eu nunca estudei a fundo o cristianismo assim uhum. para dizer né daqui a pouco eu vou dizer uma coisa que ofenda a fé de uhum. alguém não é essa a ideia e na verdade eu nunca parei para pensar muito nisso só que o foco realmente é essa conexão com o que é onipresente com a consciência cósmica com o absoluto com o Brahman com Deus com Adonai para os judeus, enfim, né? Uhum. É uma consciência que, enfim... E, e o Yoga visa... E, e o que... Aí que tá Normalmente, as pessoas vêm essa consciência como algo separado delas. Então, uhum. tem eu aqui, uma pessoa e Deus aí em algum lugar, né? Orquestrando o universo. Quando eu falo Deus... É bom ter essa explicação de que não é um senhor de barbas brancas castigando uhum. as pessoas no céu, não é isso? É uma consciência, um, né? Uma, uma, uma presença doadora uhum. de paz, de amor, de, de, de felicidade, enfim. E aí, o que o Yoga fala é diferente disso. Ele fala o quê? O que você realmente é, é essa consciência. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, é isso que ele está dizendo. Quando ele fala, ele está no meio de nós, não é que Deus está caminhando aqui no meio das pessoas. É, ele está dentro. Ele é o que cada um de nós essencialmente é. Hum. Então é aquilo que eu estava explicando antes. Você e um Buda e um Yogi iluminado do Himalaia essencialmente são a mesma coisa. A mesma luz que brilha em um yogi iluminado é a luz que brilha em você. Então não é um processo de aquisição, de adicionar papéis, de buscar mais coisas para você se tornar algo é um processo de eliminação é um processo de esvaziamento de tudo aquilo que não é você uhum. por isso que, uh, que se diz que no yoga não existe a ideia de evolução espiritual, porque você já é isso, não tem o que evoluir quem evolui, quem muda o corpo, a mente, mas a consciência ela tá além, ela, ela, ela tá além do tempo e do espaço, ela tá além de um ambiente em que possa haver mudança. Então não tem nada que mudar em você, entende? Hum. Até é importante entender que o yoga, ele não visa mudar o comportamento das pessoas, né? Porque às vezes se tem essa coisa, ah, eu pratico yoga, ou o fulano pratica yoga, e aí a pessoa tinha que se comportar daquele jeito, tinha que ser de, de tal jeito. Não, cada um tem as suas potencialidades, as suas forças e a forma de se expressar no universo. É como se fosse uma grande alquimia universal. E aí entra um conceito que, no qual o Hatha Yoga se apoia, do Ayurveda, que é uh, que o corpo é feito de cinco elementos e aí cada um de nós tem uh, algum desses elementos a mais e isso cria um biotipo e um psicotipo. Então, por exemplo, eu. Eu sempre uso o meu exemplo porque é o que eu conheço mais, né? que eu tenho uma, uma predominância na minha constituição do elemento fogo. E isso cria uma pessoa que tem muita disciplina, que tem muita determinação, muito foco, mas também uh, tende à a, a irritação, à a obsessividade, ao criticismo. Então, são características do elemento fogo se expressando de diferentes formas. Então, não tem como pegar uma pessoa que tem uma natureza enquanto personalidade e querer encaixotar ela, fazer ela virar outra, uma coisa que é antinatural. Então, o yoga, essencialmente, ele não se preocupa com comportamento. Ele aponta para aquilo que é a consciência, que, que observa a pessoa se comportando, entendeu? Uhum. Entende?
0: E dentro desse processo de meditação, como é que a pessoa pode compreender melhor o que é meditação se ela ainda tem muitas pensamentos, muitas turbulências, muitas coisas que atrapalham ah. ela para se concentrar.
1: Tá. Então, uh, a prática da meditação, por mais simples que seja de entender, que a concentração da mente e o desenvolvimento disso, ela é algo que exige treino diário, né, e repetição.
0: Ela é como um músculo, ela vai melhorando conforme você pratica. Isso. A gente
1: pode falar sobre a questão de como a mente, a estrutura da mente é constantemente criada, vamos dizer assim, baseada na repetição, enfim porque quanto mais você repete um ato mais aquilo se aprofunda e mais fácil vai ser você fazer isso e aí se der tempo a gente pode entrar nesse nessa questão né mas então a meditação é isso a concentração e o desenvolvimento disso o Hatha Yoga surgiu como toda uma tecnologia espiritual vamos dizer assim para facilitar a meditação então tem procedimentos de limpeza e um deles entra daí esse procedimento, que é a ingestão do soma, que é esse chá enteógeno, que aqui no Brasil seria substituído uh, de maneira equivalente, vamos dizer assim, pela ayahuasca, né? Uhum. Que seria uma forma de acelerar a sua meditação, enfim. Mas isso, eu estou jogando a informação aqui, mas isso faz parte de um contexto de preparação para o Hatha Yoga, uhum. né? Não, é, não quer dizer que é para as pessoas saírem agora tomando, porque isso vai, porque tem toda uma preparação que são os Bhutashudhi. São procedimentos de purificação dos cinco elementos que constituem o corpo. Que eu acabei de falar, né, que são uhum. cinco elementos que compõem o nosso corpo, de acordo com o Hatha Yoga. Né? Terra, água, fogo, ar e espaço. E aí uhum. tem um que você tem que fazer para a terra... Um para a água, um para o fogo, um para o ar e por último está lá o do espaço. E aí hum. seria a ingestão desse chá, que é o soma, ou no Brasil aqui, porque esse chá aqui eu acho, nem sei se é possível conseguir, seria a ingestão do ayahuasca, mas ele só é feito depois que a pessoa já chegou num nível de purificação pelos procedimentos anteriores, né? Uhum. Enfim, isso é um exemplo, né? Tem esses butachude, que são esses procedimentos de limpeza, tem... O Sukshma Vyayama, que é a ginástica sutil, que são técnicas... Basicamente, o que se pratica como sendo asana hoje em dia, uhum. na verdade, é a preparação para o asana do Hatha Yoga. Porque o asana do Hatha Yoga mesmo, você faz as posições em pelo menos 10 minutos de permanência. Então, você fica lá no asana, 10 minutos, totalmente imóvel, totalmente quieto. Uhum. Por quê? Porque você quer replicar no corpo a imobilidade e o silêncio que você quer criar na mente. E aí o Hatha Yoga é todo um sistema cheio de técnicas e, e elementos que vão acelerar a meditação. né? Uhum. E aí entram esses procedimentos de limpeza, entram essas técnicas de pre preparação do corpo, entra o aprendizado da meditação, essencialmente, o entendimento intelectual. E aí depois que você fez essa preparação, aí tem as técnicas... Ah, daí você entrou de verdade no Hatha Yoga... Aí tem asana, 10 minutos de permanência, totalmente imóvel, né? porque é uma prática assética, é isso que a gente tem que entender. E o Hatha Yoga essencialmente é uma prática assética, ela é uma prática feita por sadhus. O que são sadhus? São pessoas que só se dedicam à vida espiritual, que não tem emprego, que não tem família, que não tem filhos, que não tem nenhum outro compromisso a não ser buscar essa iluminação, essa libertação. Então, é importante que a gente entenda o contexto, né? porque alguém pode ouvir, ah, pô, mas eu como é que eu vou ficar 10 minutos aqui nessa posição? Isso é muito difícil. Uhum. né? Então, tem toda uma forma, para a pessoa que quer praticar assim, é, é possível ter uma preparação, mas numa aula, por exemplo, do dia a dia, numa aula para os alunos, né? numa aula como eu dou, por exemplo, que os professores dão numa aula de uma hora, de meia hora, é uma adaptação, né? uma adaptação desse sistema, ou pelo menos deveria ser, uma adaptação desse sistema para as pessoas que querem ter mais paz interior, aprender a relaxar, que estão muito ansiosas. Isso é importante falar, né, Duca? Porque a maior parte das pessoas elas não estão interessadas nessa busca final, vamos dizer assim. Uhum. Né? A maior parte das pessoas busca porque quer aquietar a mente, porque quer... Aprender a relaxar, porque sente que é muito ansioso Ou muito deprimido Ou muito agitado, ou muito tenso Enfim, e aí busca no yoga hum. E, bom, tem efeitos E colhem frutos fantásticos né Porque é. isso é só uma Isso aí é um, uma hum. coisinha muito Pequena e facilmente Entregável, vamos dizer assim Comparado hum. ao, ao objetivo final né?
0: o, o ser humano ele se move muito Entre uh, Fugir da dor e buscar o prazer isso e eu acredito que a yoga ou a própria meditação ela ela é encontrar o meio ela é encontrar o silêncio ela uhum. não é ela é não é a dor nem o prazer ela é já que é a origem já que é Sim. o zero disso tudo e um, tem muitos estudos aí da neurociência também comprovando que quando as pessoas uh, sofrem ou sente abstinência de prazer, uhum. a busca pelo prazer tem mais a ver sobre lidar com a dor da falta do uhum. prazer do que, do que obter o prazer aqui. em si. Uhum. Então, uhum. É, é muito difícil às vezes para as pessoas, por exemplo, por que, por que existem tantos vícios? As uhum. pessoas estão sempre buscando aliviar Isso. uma dor e obter um prazer, mas é mais sobre aliviar às vezes a dor uhum. do que obter o prazer, e Sim. como é que a gente pode usar através da meditação uhum. e da ioga que é uma maneira mais neutra uhum. encontrar uma maneira também de lidar com os vícios
1: tá uh... então eu só, eu vou eu já responder eu só vou fazer um comentário antes a respeito disso, né que tem a ver com o desejo né? então, uhum. o desejo ele pode ser visto como um Pássaro pulando de galho em galho Então Pensa que você está numa árvore E aí o Pássaro é o desejo Aquilo que você deseja muito conquistar Você vai Pular pro galho Onde está o pássaro E no que você chegar no galho ele vai voar pro outro uhum. E daí você vai pular atrás dele Quando você chegar no outro galho Ele vai voar para outro Então você consegue conquistar o desejo em si uhum. Comprar um carro, fazer tal viagem, comer tal comida, ou sei lá. Mas você não consegue conquistar, desculpa, você consegue conquistar o objeto do desejo, mas você não consegue conquistar o desejo em si, uhum. entende? Uhum. Porque é um mecanismo, no que você chegar lá, ele já vai projetar uma outra busca, e uma outra busca, e uma outra busca, então você consegue conquistar o objeto sobre o qual o desejo se projeta, mas não o mecanismo do desejo em si, né? Uhum. E aí, essa questão que você falou de, dos vícios, surge da seguinte forma. A nossa mente é uma estrutura baseada em repetição. Uhum. Então, cada vez que você executa um ato volitivo, uma ação com a vontade, seja em pensamento, palavras ou ação, esse ato cria uma impressão na sua mente, uma marca, uhum. que no yoga é chamada de samskara, um sulco. Uhum. só que esse sulco, essa marca ela não é passiva ela não está lá de enfeite na sua mente ela é ativa e ela gera um magnetismo ela gera uma força que impede você a repetir aquilo uhum. tá então uh, vamos supor que você saiu para ir para casa e alguém estava no trânsito e alguém cortou a sua frente no trânsito né e aí você tem um um, um episódio de raiva ali uhum. se você tiver essa raiva e bloquear ela só no pensamento, você vai gerar uma impressão na, da raiva só que vai ser mais sutil, porque você bloqueou aquilo no pensamento se você deixar esse pensamento virar palavras, e aí as palavras se manifestam na existência através da energia do prana uhum. vai gerar uma marca um pouco mais forte que o pensamento se aquelas palavras virarem uma ação, então você não só pensou, não só xingou, mas você foi lá ainda e, sei lá, bateu na pessoa, né? Uhum. agrediu, virou uma, uma ação de fato, aquilo gera uma ação ainda mais forte. E aí quanto mais você repete isso, seja em pensamento, palavras ou ação, ações, mais aquela marca se aprofunda na sua mente.
2: Uhum. É
1: como um rio. Quanto mais água passa num rio, mais fundo ele fica. Uhum. Mais fundo e mais largo, sei lá. E aí chega um ponto que você repetiu tanto aquilo, que aquilo exerce total poder sobre você. Está você... na tua
0: personalidade.
1: Isso. E aí quando você vai ver, você já agiu. Não tem aquele hiato entre o momento em que surge o pensamento ou o impulso e a decisão do vazão ou não do vazão. Você só... Só reage, surgiu e você vai lá e repetiu. E aí, às vezes, acontece isso, né? Você vai lá, faz uma coisa e olha para trás e pensa, bah, fiz bobagem, né? Então, você só foi ali um joguete dos seus próprios condicionamentos. Uhum. Então, a gente pode pensar na nossa mente como uh, um apanhado um, de colar de contas, tá? Uhum. Pensa... Nessas marcas mentais como uma bolinha de um colar de contas, como um rosário, por exemplo, uma bolinha, tá? Cada vez que você repete aquele ato, você adiciona uma nova bolinha a um fiozinho, uhum. tá? O fiozinho é a, é a tendência da personalidade, um, por exemplo, uma tendência de compaixão, uma tendência de raiva, uma tendência de amor, uma tendência de afeto, uma tendência de agressividade, enfim... Seja moral ou imoral, tá? São os fiozinhos, as tendências da personalidade. E as bolinhas são as, mar as, são as, a, as marcas que você vai aprofundando a cada vez que você repete aquela ação, entende? Uhum. Então, nesse exemplo da raiva, do trânsito... Ah, eu tenho aqui o fiozinho da raiva. Eu tive um pensamento de raiva, vou espetar uma bolinha na minha mente relativa à raiva.
2: Uhum.
1: Se aquelas... Aquele pensamento virar uma palavra, vou espetar uma bolinha um pouco maior. Se virar uma ação, uma bolinha um pouco maior. Então a nossa mente nada mais é do que um monte de fiozinhos com uma quantidade diferente de bolinhas baseado nas escolhas que você teve ao longo do tempo, daquilo que você escolheu cultivar na sua vida, entendeu? E aí surgem os hábitos. Então você pode usar isso para construir um hábito positivo. Uhum. E assim surgem os vícios também, né? Só que tem um ponto muito chave, que todos uh, esses fiozinhos com bolinhas são ações normalmente de extroversão, são coisas que a gente faz com a atenção voltada para fora, sejam atos bons ou ruins, morais ou imorais. Uhum. Mas o fiozinho da meditação e a bolinha e a marca mental que a gente cultiva na meditação, ela é de um tipo especial, porque ela apaga as outras, entende? Ela apaga os automatismos que você criou nessas ações de extroversão, ficou claro? Uhum, claro,
0: porque tu chega num ponto de neutralidade. O que eu percebo muito da meditação? Uh, a meditação, eu gosto de falar que ela te dá três segundos. Uhum. Três segundos entre... Um estímulo e uma ação tua. Um hiato, né? É nesses três segundos que acontece uhum. os teus períodos de iluminação. Os teus períodos onde tu consegue ser maior do que o teu instinto de xingar, ou do teu ego, ou de reagir. Uhum. E uma, da, uma das habilidades que mais traz, eu vejo assim, como uma ferramenta para lidar com o sofrimento, é a paciência e a tolerância. Uhum. Ah, então, uhum. como é que tu consegue ter paciência e tolerância? Em primeiro lugar, não reagindo às coisas de forma impossível. E né? até
1: tem uma frase muito interessante... Desculpa te interromper, mas tem uma frase muito interessante de um grande iluminado, também já de tempos mais modernos, que é o Ramana Maharshi, que ele fala o seguinte, a única espiritualidade que você precisa é não reagir. Porque quem reage? É a consciência que está testemunhando que reage? não. Quem reage é a mente, que se levanta. Uhum. O ego diz, não, como, como assim? Como é que alguém faz isso com, comigo, né? com esse uhum. personagem? Que eu sou isso, eu sou... Então tudo parte da autoimagem que a gente tem, da ideia uhum. que a gente tem sobre quem nós realmente somos. Tudo, né? Tudo parte disso. E, e quando você vai percebendo que você não é realmente esse personagem, que você é algo mais profundo você deixa de ser, de ser escravo daquilo. Uhum. Porque uh, até tem uma frase de um outro cara que eu gosto muito, que é o Nisargadatta, que ele fala basicamente o seguinte, daquilo que nós não conhecemos, nós somos escravos. Uhum. E do que nós conhecemos, nós somos senhores. Então a meditação, ela vai fazer, primeiro, antes de chegar nesse estado de silêncio, de paz interior, de quietude, que você vai chegar, mas leva um pouco de tempo, Antes você vai conhecer a sua mente, porque você vai parar ali e vai apenas, de olhos fechados, observar a mente. Porque como que vive o ser humano normal, ou a maioria das pessoas, com a atenção para fora, numa atitude de extroversão? Uhum. Então a gente sabe tudo do mundo, né? A gente sabe como mexer no iPhone, a gente sabe como dirigir um carro, sabe como pedir uma comida no aplicativo, mas da mente e dos mecanismos que operam nesse nosso mundo interno, desse uhum. mundo subjetivo, a gente sabe muito pouco.
0: É. Ou, e... ou será que a gente sabe pra fora também? Porque a gente, é. porque a gente chega num ponto, né? <risos> que, a, que a tecnologia, desde que funcione, eu não preciso saber como, né? É, enfim. Como é que será que funciona realmente coisas mais básicas? Porque eu vejo muito, por mais que eu não pratique yoga com a frequência que eu gostaria, mas eu já pratiquei uh, vários períodos de tempo uhum. yoga, com o poder do, do distanciamento né? de tu compreender mais profundo sobre o que, que aquelas coisas estão acontecendo comigo, uhum. porque ao olhar para dentro tu te compreende melhor Sim. e daí também vem a questão que tu falou, o yogi é o questionador, a pessoa que vai buscando as coisas será que a gente realmente sabe como as coisas funcionam? Porque a pessoa que tem curiosidade, ela vai olhar, bom, eu sei mexer no, no iPhone, mas será que eu sei por que, que aquela luz acende? Uhum, será sim. que eu sei os processos básicos sim, de como sim. as coisas funcionam? Sim. Porque, te dar um exemplo, esses dias eu estava cozinhando, e daí uh, tava fazendo na panela de pressão uma carne, e a minha namorada falou assim, uh, eu tava tirando a pressão, da, ali na da panela normal uhum. e a minha namorada assim não bota carne no bota a panela embaixo da água uhum. deu. tá mas por que que tu quer botar ela embaixo da água não é para aliviar a pressão também não é para fazer a mesma coisa eu tô fazendo por um outro caminho uhum. e a gente deu uma risada sobre isso mas a questão é existem <risos> vários caminhos para tu compreender as coisas né? existe vários caminhos de tu olhar para dentro de pro, uhum. pro, procurar evoluir mas quando a gente começa a agir sem saber por que que a gente está agindo Aí tem muito, aí diz muito sobre nós, Sim. sobre quanto nós estamos questionando as coisas, né? Sim. E eu gosto, de, eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem sobre yoga, porque yoga é questionamento, é se perguntar. Sim. É
1: um questionamento da realidade.
0: Da realidade.
1: Essencialmente ah. é isso, é, é olhar para isso aqui e, e perguntar: isso é real? S será que isso é real? É o que, os, que, que esses, né? Porque é o que a gente estava falando antes. Desse ponto de vista, só é real aquilo que não muda nunca. Uhum. Só é real aquilo que existiu, existe e nunca vai deixar de existir. Isso seria, enfim, a consciência, uhum. o absoluto, o Brahman, né? Mas, e, e aí a gente já exclui um monte de coisa, porque todo o resto muda o tempo inteiro. E todo uhum. o resto, um dia surgiu, tem um ponto de expressão máxima e vai desaparecer, então... O yogi, ele vai buscar o que é real dentro dele, o que é permanente, o que é eterno dentro dele. Ele vê, ó, uhum. oh, o corpo está sempre mudando. A mente, a cada segundo ela é diferente. Uhum. Mas o que em mim não muda? Que é essa consciência, esse uhum. senso de eu, né? Esse senso de existir. Porque mesmo quando a gente era criança lá e tinha um corpo totalmente diferente, uma mente diferente, ou daqui a 30 anos, quando a gente for mais velho e tiver outro corpo e outra mente... Essa noção de estar consciente, esse senso de eu, sou eu para eu uhum, mesmo, uhum, uhum. não muda. E é para isso que o Yoga aponta. Então, ele olha, ele vê assim, tá, será que isso aqui é real? Não, eu quero descobrir de verdade. Eu quero saber uhum. se isso aqui, que me venderam como realidade, é real mesmo uhum. ou se é uma invenção, uhum. se é um sonho. Tanto que esse fala, né, quando se chega nesse estado, que tu vê tudo como um faz de conta. Uhum. Como tudo essa nossa novela da vida, esse monte de dramas que a gente se envolve aqui, você passa a ver isso como um, algo meio sem sentido, assim, algo, enfim, né, que não afeta você, vamos dizer.
0: Eu, eu acho que tem uh, a, as duas perguntas mais espirituais que se podem fazer, né, que é quem sou eu isso, ou, essa quem, é a ou quem é tu, né, uhum, é a e básica. a outra é o que, a realidade.
1: isso. É isso, é. exatamente. Então,
0: acho que todo mundo que já se questionou o suficiente sobre isso, passa daquelas camadas de respostas iniciais, começa a ver que tem um dos grandes mistérios da vida é, é, é compreender melhor isso. isso. E dentro disso, uh, principalmente pela capacidade do pensamento abstrato ou através da imaginação ou através de conseguir encontrar alguns pontos de referências para conectar com outros, tu começa a ter algumas percepções, que podem ser percepções individuais ou percepções coletivas. Uhum. As, a gente entende como percepções coletivas nem sempre são as mais aprofundadas, porque quem era todo mundo conseguisse se aprofundar uhum. na mesma velocidade ao mesmo tempo juntos. Uhum. Então, normalmente, o que a gente percebe como real, inicialmente, é uma percepção coletiva. Uhum. Mas se a gente se aprofunda, a gente pode começar a, a ter umas percepções individuais. E aí, dentro da realidade, o yoga diz que o real é aquilo que permanece. Seria, seria que é isso. isso. Que
1: não muda nunca, que é eterno. Não. Na verdade, eterno parece que tem a ver com duração de tempo, mas não é. Eterno é aquilo que está além do tempo. Além
0: do tempo. Isso. isso. E, e, e logo, o que a gente percebe aqui, que está dentro da duração do tempo, seria a ilusão.
1: É, tem vários nomes, né? Não é, é que assim...
0: Seria o Maia.
1: Isso, isso. Mas... Alguns traduzem Maia como ilusão, mas até tem uma tradução do meu professor, Adnath, que é, acho, não é bem uma tradução, mas uma definição, assim, que é a temporalidade, a, a transitoriedade. A característica de Maia seria a transitoriedade, porque é como se fosse assim, tá, uh, entrou um elefante correndo aqui na sala, tá, e vai nos atropelar. Ah, não, o um elefante é uma ilusão. Tipo assim, não vai adiantar muito entende uhum. é, é é tem a ver mais com perceber a transitoriedade das coisas e perceber que aquilo que você é e que você sempre foi por isso que a ideia de não existir evolução espiritual porque você já é isso na verdade é um retorno à origem né um, uma involução uh, não muda nunca uhum. né então tem mais a ver com isso assim você segue vivendo no mundo mas você não dá a carga que a, que a carga emocional que a gente normalmente dá para essas coisas, né? Uhum. Então tem também uma, uma frase desse, desse mestre, que é o Nistar Gadatta, que ele fala algo no, no, no seguinte sentido. Uh, a minha vida é uma sucessão de eventos como a sua, só que eu não tomo parte nos eventos, eu não me, me deixo afetar. eu não uhum. Nada toca a pessoa que chegou nesse nível... Na verdade, nem, né, nem dá pra dizer que é uma pessoa porque ela se libertou da pessoa que ela pensava ser. Ela uhum. se libertou da ilusão de ser uma pessoa. É que nada mais é e... do
0: que tu ampliou a tua visão de identidade. Isso. Né? A tua é. identidade agora aceita cada é. vez mais a coisas. Tu, a tua
1: identidade é a própria consciência. porque tua identidade não é atrelada a um corpo, a uma mente, a um, uma série de papéis e medos. Porque uh, o problema... É, que o yoga visa resolver é o sofrimento. Porque por mais que o mundo mude e evolua, o problema do sofrimento segue existindo, uhum. né? Por mais que as tecnologias e tudo mude, o problema é o mesmo, o sofrimento e o fim dele,
2: uhum. né?
1: E para o yoga, o fim do sofrimento está no autoconhecimento. Mas não, quando eu falo autoconhecimento, até tem um, um post lá no Instagram que fala sobre isso também, o que que significa autoconhecimento na palavra autoconhecimento. É conhecer o corpo? É conhecer a mente? É conhecer os papéis? É conhecer per o personagem? Não. É conhecer esse eu, essa testemunha, essa uhum. consciência, entender de onde vem o que, que é isso. Né? Então, o Yoga visa o autoconhecimento para isso, porque ele fala que o fim do sofrimento está em você saber quem você é. Não em ter coisas para proteger o corpo, ou querer controlar a vida, para proteger o seu personagem, porque isso, a, a noção de controle normalmente surge disso, né? Uhum. A ideia de que a gente tem controle sobre os fatos surge também nessa autoimagem de uma tentativa de proteger e de sustentar essa imagem que a gente uhum. tem de quem a gente é, né?
0: E tem muito ligado à questão do apego, né?
1: É? Enfim, então, exatamente. Para
0: tu conseguir te libertar, tu tem que se desapegar. Das, hum. das crenças e das certezas que tu tinha, de que tu sabia quem tu era e de que tu sabia o que era melhor pra ti.
1: Exatamente, por isso que não é um processo fácil, né? Não hum. é um processo... Tem que ter coragem pra você olhar no espelho com total sinceridade e querer dissolver as suas ilusões, né? É um processo que não é só flores, vamos dizer assim, hum. o autoconhecimento. Não,
0: pelo contrário, ele começa com muito desafio, né? Exatamente. Porque antes... Eu Exato. olhava tanto para fora que eu não percebia essas coisas que me incomodavam.
1: E aí e vai, vai acumulando. Ah, e vai né?
0: acumulando, mas elas estão me influenciando. Isso. Elas estão me alterando. Mas eu não percebi essas coisas vai que me incomodavam. debaixo do tapete, né? né? Mas elas estão lá me incomodando. Exato. E aí, quando eu decido fazer esse trabalho de olhar para dentro, eu vou ter que aceitar que eu tenho muitas imperfeições, muitas crenças, muitas coisas que eu estava olhando para ali que eu não gostava Isso. e que antes eu não via, mas agora eu começo a ver. Daí eu tenho que começar a me desatrelar delas. Exatamente. Me desapegar delas. Exatamente. Porque as pessoas, elas são tão apegadas nas emoções repetitivas que elas vivem, que inclusive se tu retirar delas algo que a faça sofrer, ela vai dar um jeito de encontrar uma outra razão para sofrer de sim, novo. Sim,
1: sim, porque tá vinculado também ao papel, olha como é louco, né, a cabeça do ser humano. É, você apresenta uma solução pro sofrimento, seu sofrimento vai acabar. Mas tem gente que não quer, porque... Sofrer, coloca ela num papel especial, numa condição especial de que ela vai ter atenção, de uhum. que ela vai ser uma. Né, de que ela é uma vítima do mundo. Uhum. E aí aquilo coloca ela numa condição especial. Então ela não quer sair do personagem que sofre. Não é paradoxal uhum. o negócio. E,
0: e se for olhar de uma perspectiva energética, né? O que é atenção? Atenção é energia. Quando, coloca, quando uma pessoa pede por atenção, é porque ela não está sabendo gerar a própria energia. Uhum. Ela quer a energia de outra, uhum. uma energia externa, uhum. para gerar a energia dela mesma. Sim. A partir da atenção que eu coloco Sim. no outro, eu consigo fazer com que aquela pessoa volte a ter energia. Mas ela poderia simplesmente... Iniciar um processo de autoconhecimento, de despertar é. e começar a se autoresponsabilizar para produzir essa energia que já é dela, Exatamente. que ela já tem, que não falta, essa consci... que é essa só consci... uma limpeza é. da clareza da visão para encontrar essa, é. essa energia é. dentro dela. Porque
1: quando tu... a consciência é como se fosse uma luz mesmo, né? Uhum. uma lâmpada. Então, se você botar a consciência na... para dentro ela vai dissolver uhum. o falso, ela vai dissolver as, uhum. as, as picuinhas, os dramas, as tensões, as ilusões. Só que você tem que colocar a consciência nisso. Né? Não é para fora, é para dentro. E aí até você estava falando do, dessa questão do apego, né? questão do apego. E aí, o que, que acontece? A vida por si só, a gente pode entrar já num... dar um zoom out assim, né? e entrar num questionamento do porquê existe o universo manifestado, por que existe a uhum, criação, uhum. né porquê que existe isso, o mundo. Porque né? tem até um, um, um livro que eu li, uma vez que é um comentário sobre o Yoga Sutra, que ele explica uh, que a matéria existe para a emancipação da consciência. prakriti existe para a emancipação do Purusha. Né? Seria em termos... Então, isso aqui existe para que essa consciência se evolua in, é evolua Lembra aquilo que eu falei uhum. né porque você já é isso eu entendo é uhum. só um, uma um, para dar uma ideia de que desse ponto de vista você não, quem você é não tem que mudar por que, que eu, eu já vou voltar nisso que eu estava falando tá mas só para entrar nesse nessa questão da evolução porque às vezes uh, pensar que existe uma evolução cria uma ansiedade em você. Do uhum. tipo, ah, eu tenho que me tornar alguma coisa diferente, eu tenho que ser de tal jeito, eu tenho que me comportar de tal forma, eu tenho que virar algo que eu uhum. não sou. Mas não é isso. Tu entende? Porque eu, a ideia de evolução espiritual pode dar essa conotação. Tava, tá acabando minha bateria. Pode dar essa conotação. Uh, então... A noção é justamente o inverso, é a involução, é o retorno à origem, é o retorno àquilo que você é, sempre foi e nunca vai deixar de ser. Isso faz com que você começa a entender que é um processo de eliminação, de, de esvaziamento, entende? E não é só mero vocabulário, porque na prática, acredite, isso na prática faz toda a diferença, você entender... Que você já essa consciência Você tem que é se distanciar Daquilo que você achou que você era uhum. Então não é uma questão de Buscar algo externo a você Para se tornar evoluído, tu entende uhum. o que eu quero dizer? Uhum. Não é uma questão de Ter que conseguir algo que, que eu não tenho E aí sim, depois que eu conseguir se eu vou me tornar um, um uhum. iluminado Ou vou me tornar completo, não, é o contrário É se desapegar das é máscaras o, É o esvaziamento isso, exatamente mas o que eu estava falando antes é da, da própria existência, né? Da própria realidade material, vamos dizer assim, né? Desse universo que a gente percebe existiria em essência para para que essa consciência se emancipe, perceba a, sua, a, a si mesmo como ela realmente é, né? Uhum. Uhum. Então a vida sozinha ela já é um processo de autoconhecimento. Uhum. Você Vai travando contato com experiências, aquelas experiências em si, elas são neutras. As experiências, os fatos em si, eles estão postos, né? Uhum. Eles são neutros. Eu Mas bem o
0: aquilo... mal só existe em comparação.
1: É, exatamente. O, o fato, ele está ali. Agora, aquele fato é um gatilho para uma série de reações internas, de repulsão, de atração, enfim, que vão fazer com que você tenha contato com esse seu mundo interno, é ou não uhum, é? Uhum. O fato está posto e a gente quer o quê? Lutar com a vida. A gente quer ficar uh, nessa atitude de controlar o mundo, mas olha, isso é, é uma loucura, até uma arrogância, achar que é. você consegue controlar o curso dos acontecimentos é. e, e o encadeamento desses infinitos fatores que tem, tem...
0: É tentar ser Deus em vez de servir a Deus ou se é, aproximar de Deus. Exatamente,
1: então é é, é, é como se for, é um grande mecanismo e para que uma única coisa aconteça, todo o universo tem que convergir. Então, para que esse corpo aí esteja vivo agora, todo o universo tem que convergir. Então, tudo trabalha para manutenção de tudo. E é uma, uma ilusão da nossa mente achar que a gente consegue controlar a vida. Por isso que a via do sábio não é a via do controle, é a via da entrega, é a via do esvaziamento, é a via do fluir. Então, é como se fosse um um oceano com correntes oceânicas. E aí, nesse oceano, você tem duas escolhas. Ou você nada contra essa corrente, na ilusão de ter o controle, na tentativa de preservar essa autoimagem, fica lá lutando, nadando contra a corrente, achando que se você nadar bem forte, você vai inverter o curso dessa, dessa corrente, ou você pode se render e fluir com ela. Entende? Só que esse se render passa por o quê? Por abrir mão desse ego, dessas ilusões, dessa tensão, desse atrito. Abrir mão de uma autoimagem e desfrutar, fluir com as coisas, entende? Então a vida sozinha ela já faz isso. Ela já é esse rio que vai levando você pelas experiências e o yoga é o quê? É acelerar esse amadurecimento.
2: Uhum.
1: É, 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 é Fazer isso que a vida já faz por si só, só que de maneira mais acelerada. né? Sadhana, que é a prática espiritual, é amadurecimento acelerado.
0: Trazer a consciência para o presente também, né? Porque Sim. espiritualidade sem presença é placebo.
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente pode entrar numa outra discussão que é... O tempo existe só na mente, né?
0: Uhum. É um conceito coletivo
1: o, 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 e o, o passado é o que? é uma memória, o futuro é uma projeção e eles só existem quando? quando você traz essas imagens mentais pro agora uhum. né? porque eles não existem então até o passado e o futuro só existem no agora, como uhum. imagens que a gente tem na, na nossa mente uhum. acontecendo agora né? eu falo ah, amanhã, tá, amanhã é uma imagem mental que eu trago pro, pra este momento, então é exatamente isso, é presença, uhum. é. não quer dizer que, né, pro... claro, não sei que você queira virar um yogi e se, re... se afastar do mundo e só se dedicar a isso e virar um sadhu, né? um renunciante, vamos dizer assim, aí tudo bem, mas uh, o yoga não quer dizer necessariamente você se afastar do mundo, mas viver com essa atitude de presença, de estar consciente observar o personagem uhum, interagindo uhum. com o mundo. Porque normalmente o que, que a gente acha? A gente acha que a gente é uma pessoa observando o mundo fora de nós. Uhum. Mas o que o Yoga quer tornar evidente, não é através de palavras, porque as palavras só apontam uma direção. Você tem que ir lá e perceber por si mesmo, né? Uhum. É como uma placa apontando o Garupaba. Ok? tá dizendo, é para lá. Nós só Falta conhecer se for Isso. Então, ele é mostrar que você não é uma pessoa observando o mundo. Você é uma consciência, uma, uma testemunha, um observador observando a, a pessoa ou o personagem interagindo com o mundo. É um hum. nível além, entende? Uhum. E aí entra também a questão do processo de percepção. Uhum. Né? Posso falar sobre isso? Claro, tamo fica à vontade. Tamo. Então, isso também é, uma, é um entendimento muito essencial no Yoga que é como a percepção acontece. Como a percepção de qualquer coisa acontece. Para que haja a percepção, tem que haver dois pontos, duas coisas. Uma consciência percebendo e um objeto sendo percebido, certo? Uhum. Então tem que ter uma testemunha, um plano de fundo sobre onde essa percepção acontece. Então uma consciência, uma capacidade perceptiva e um objeto sendo percebido, uhum. certo? E o simples fato de ter que haver essas duas coisas mostra que a consciência é uma coisa e o objeto, de, o objeto percebido por essa consciência é outra. Né? Então, essa consciência ela não consegue perceber a si mesma. porque Porque ela não consegue se duplicar para se enxergar. Ela, ela só consegue perceber para frente. Entende? E aí entra aquilo que eu estava falando do Yoga ser um processo de esvaziamento. Eu vou te explicar por quê. O olho... É da mesma forma. O olho ele não pode se duplicar e enxergar a si mesmo, né? Uhum. O olho ele só vê para frente. Tu concorda comigo? Uhum. Então o olho não pode ver a si próprio, né? Uhum. Não tem? E a consciência é a mesma coisa. Então a consciência só pode perceber aquilo que não é ela. Uhum. Porque eu acabei de explicar o processo de percepção. Uma consciência, uhum. uma capacidade perceptiva e um objeto sendo percebido. Então, tudo que é percebido por essa consciência não é a consciência. E agora eu te pergunto, tu está com a mão no teu cotovelo, tu consegue perceber uma sensação tátil aí no cotovelo?
0: Se eu botar minha atenção para ali sim.
1: Sim. E isso Então, tu percebe o teu corpo, você uhum. percebe os batimentos cardíacos, uhum. se tu levar a sua atenção, tu percebe a respiração, uhum. tu percebe uma dor. Uhum. O simples fato de você conseguir perceber o corpo, mostra que... Tem uma consciência uhum. percebendo o corpo. Então, isso já é uma evidência de que você não é o corpo. Uhum. Porque você consegue perceber ele. Entende? E da mesma forma com a mente. O simples fato de você conseguir perceber pensamentos mostra que você não é os seus pensamentos.
0: E se eu jogar minha atenção para dentro? Eu não consigo perceber que eu sou a consciência com todo?
1: Você não consegue perceber o, a consciência ela não pode ser um objeto de observação, de percepção. Porque é ela que torna a percepção possível. Por isso que o termo autoconhecimento até ele é meio... Hum, se usa de maneira didática, tá? Mas tu não pode conhecer o conhecedor. Tu entende o que eu quero uhum, dizer? É porque o, 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 essa consciência é o que torna o processo de conhecimento possível, o processo de percepção possível. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que não existe evolução espiritual, porque você já é essa consciência.
0: Então, quando eu olho para dentro, eu não deixo de estar percebendo algo externo à consciência. Como? Quando eu olho para dentro, eu não deixo de estar percebendo algo externo à consciência.
1: Então, o que que, qual que é a ideia? É você recolher a atenção das camadas mais grosseiras, que uhum. são corpo, mente, indo em direção a cada vez mais o núcleo. Então, imagina uma cebola... O centro dessa cebola é vazio, tá? Se pegar uma cebola e cortar, ela tem um núcleo que é vazio. E aí, cada as camadas da cebola são as nossas as camadas que tem o ser humano, né? Corpo físico, corpo energético, corpo mental, enfim, né, vários invólucros, emocional. E o yoga é quando essas camadas acontece o estado de yoga, vamos dizer assim, Acontece quando você vai despindo, se esvaziando dessas camadas e o, o vazio de, de dentro se percebe como sendo o vazio de fora, vamos dizer assim. O vazio que é o todo. Então é quando essa consciência repousa na sua verdadeira natureza. Ela não está mais projetada sobre uma pessoa, sobre um corpo, sobre uma mente, sobre conflitos. Ela está repousando em si mesma. Tá entende?
2: Uhum, uhum.
1: Mas não é que ela está... Vendo a si mesmo, porque isso era uma coisa que antes de eu ter aprendido isso, era algo que para mim era confuso. Uhum. Porque eu pensava, tá, mas então eu sou uma pessoa, Mateus, um, um dia, quando chegar nesse estado aí de profundo, de meditação, eu vou perceber a consciência? Não, não, porque a consciência não é algo que eu possa perceber como um objeto, entende? E, 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 e aí. Parece, de novo, parece que é uma mera questão de terminologia, mas não é, porque isso muda todo o teu entendimento e todo o processo da prática do Yoga muda absolutamente tudo. É um conhecimento que vem do Dhyana Yoga, que é o plano de fundo filosófico do Hatha Yoga. É uhum. o plano de fundo é, filosófico do, do Hatha Yoga, né? Então, uh, quando eu falo que... Às vezes a, 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 a gente ouve as pessoas falando assim... ah a consciência que habita em mim, o absoluto que habita em mim, a, a essência que habita em mim, tem um erro implícito a essa afirmação, que é o que É dizer que eu sou uma pessoa, eu sou o Mateus, um corpo e uma mente, e tem uma consciência morando dentro. Mas hum. é o contrário. É a consciência, eu sou a consciência e o Mateus, ou a personalidade, é um, é um objeto que é testemunhado por essa consciência. Você uhum. entende o que eu quero dizer?
0: E quando a então, gente.
1: É, 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 é sutil, assim, uhum. mas é, é brutal a diferença que isso faz na sua prática, porque no seu dia a dia você vai fazer o quê? Tá, na, óbvio, durante a prática da meditação e do yoga você vai fazer isso também aplicar esse distanciamento entre a consciência que observa e o objeto observado que seria o corpo, a mente, né? Uhum mas no dia a dia isso vai se aplicar também. Então você está lá numa atividade do cotidiano e aí e aí entra aquilo, Luca, que eu estava falando antes. Você está, vamos voltar. Você está lá na rua dirigindo seu carro, alguém corta a sua frente, você tem uma reação de raiva. Antes você mesmo disse, ah, uh, como que você falou dos três segundos? Medi
0: é, a meditação é o que te dá três segundos tá, então. assim.
1: Três segundos entre o quê?
0: Entre a reação.
1: Entre o estímulo perceber, e reação o estímulo e a reação. Mas aí, é isso que eu estou dizendo. Quem percebe o estímulo? Quem percebe o impulso de raiva surgindo? Uhum. A consciência. Isso, exatamente. Então, é, é isso que eu estou falando. Você vai estar tá lá e vai surgir um pensamento... Tá aqui a minha... minha bateria tá querendo me sabotar. Você vai estar tá lá, no seu dia a dia, vai surgir um pensamento... E, normalmente, o que você faria? Você se, se, se deixaria arrastar por aquele movimento, uhum. né? Vai agir, vai reagir, vai vai criar um impulso e vai fazer uma bagunça lá na sua vida. Então, é justamente perceber que o simples fato de você conseguir observar um pensamento mostra que você é algo que está além dos pensamentos. E aí, isso faz com que você não se identifique. Uhum. Claro, não é tão fácil para a pessoa que não pratica sair do zero e, e criar essa distância entre observador e observado. Uhum. Não é tão simples, né? Até eu fiz um post ontem que falava sobre isso. Observar os pensamentos como alguém que observa as nuvens no céu. Como que tu observa as nuvens no céu? Elas estão lá longe. Elas não te afetam. Então, se é uma nuvem mais carregada de chuva, ou se é uma nuvem mais amena, mais branquinha, ou se ela é maior, ou se ela é menor elas estão só passando. Aquilo não afeta a consciência que é uhum. quem tu realmente é. Então, a pessoa que não pratica as técnicas, ela tem que passar pelas técnicas para conseguir aplicar isso no dia a dia. Porque, realmente, uhum. a tendência é o quê? É, surgiu o pensamento, pum, reage. Surgiu o pensamento, pum, reage. Surgiu o impulso, surgiu o desejo, surgiu o medo. Você já está lá, sendo arrastado por esses automatismos. Uhum. Então, esse entendimento de observador e observado é chave.
0: E, e a morte seria o retorno para essa consciência?
1: Uh, o que eu já ouvi falar é que na morte do corpo físico, naturalmente todo mundo passa por esse estado de meditação avançada, que é o samadhi, né? Uhum. Só que o que acontece depois eu não sei te responder. <risos> Mas
0: o que que os principais literaturas que tu lê da yoga dizem?
1: Uh, depende se a pessoa acredita em reencarnacionismo, em reencarnação ou não, né? Uhum. E aí correntes que acreditam em reencarnação vão dizer que até a pessoa cumprir todo esse processo e chegar nesse estado final, ela teria que retornar, né? Como uma pessoa. Uhum. Mas as correntes que não... Uh, acreditam e não consideram a reencarnação, vão, porque elas vão dizer assim, cara, quem é que reencarna? Não é você. Uhum. Porque você já é essa consciência. Então, quem que reencarna?
0: Essa consciência, ela é o todo ou é uma consciência individual que ainda tem uma consciência do todo?
1: Então, é que o que... Já vi as duas coisas também, tá? Já vi a... a dizerem que a consciência individual existe, mas que ela é como uma folha numa árvore, uhum. tipo assim, tem uma consciência infinita que permite que surja essa consciência individual, né? Uhum. Então é como se fosse assim, uh, as formas e os nomes e a matéria só pode existir porque existe uma base que não tem forma. Que não tem nome, que está que, que além do tempo, além do espaço. Então é como se fosse uma folha em branco uhum. de um livro e as letras, você só pode ler as letras num, li, num livro, por quê? Porque tem uma página em branco como plano de fundo. Uhum. Então só, pode, só poderia surgir uma individualidade, uma pessoa, os nomes, os conceitos, as formas, os objetos, porque tem um plano de fundo que, sobre onde essa, essa, essa individualidade surge. Então seria uma consciência. Universal sobre onde essa consciência individual surge, tá? Isso eu já vi isso. Então, como se fosse um galho, fosse essa, um tronco fosse essa consciência e os galhos, ou os ramos ou as folhas seriam cada pessoinha, tá? Uh, mas também já vi uh, a explicação de que a individualidade, a consciência individual é uma ilusão, que na verdade não existe. Uhum. Que só existe a consciência cósmica, a individualidade é o, também passageira. Então, já vi as duas coisas. Né?
0: Uhum. Qual que mas, tu é mais inclinado atualmente?
1: Eu sou mais inclinado a essa de que a individualidade é, uma, é só um movimento na consciência. se ela passageira. Uhum. Entende? Mas, mas de verdade, de verdade, isso é só uma opinião. E uma opinião é mental. Então, você só vai ter certeza quando você chegar nesse nível. Porque o que, que acontece? Todas essas correntes que a gente pode ter o Yoga como o estado e como as diferentes vias para se realizar o Yoga. né? Hum. Então, o Bhakti Yoga é, a, é, é através da devoção. né? O Dhyana Yoga é através da investigação, do questionamento. Mas tudo isso, todas essas práticas sem a meditação são inócuas, vamos dizer assim, são inofensivas, elas não vão fazer nada. Tem que ter a meditação, tá? Uhum. Mas o bhakti vai ser através da devoção, o dhyana yoga através do questionamento, da investigação, o raja yoga através das técnicas, né, asana, pranayama, enfim. Então o yoga pode ser tanto o estado quanto as diferentes vias para se chegar. Só que as vias, elas são formas de, são como as placas que eu falei antes, são é alguém que chegou nesse nível tentou transmitir aquilo que está muito além das palavras, em palavras, em conceitos, em ideias. E aí tenta dar um norte, uma direção. Entende? Mas nesse estado que se busca, todas as palavras têm que ser abandonadas. Todos esses conceitos, todas as opiniões, todas as ideias.
0: Porque ainda está no estado mental.
1: Isso. Porque palavras e conceitos são coisas da mente. E o Yoga visa e, né, toda espiritualidade genuína Visa levar além da mente.
0: Uhum. E aí, quando eu acho que a principal definição que a gente aprende aqui nesse papo que a gente teve é a questão de entender yoga como meditação, meditação como uma ferramenta de autoconhecimento uhum. e também uma maneira de se distanciar um pouco do sofrimento, porque o sofrimento isso. acaba sendo um apego a uma, a uma emoção de dor. Isso, isso. É, o Sempre. sofrimento é um apego à emoção Sempre. de dor no momento uhum. que tu não está apegado uma à emoção de dor. uma identificação, né? Isso. Tu, a, tu, a, o teu sofrimento diminui.
1: Isso, não é. Isso é exato. Isso é chave, cara, porque não quer dizer que a pessoa que vai praticar o yoga ou mesmo a que vai chegar num nível de meditação profunda, não é que as, os problemas vão sumir da vida dela. O corpo e a mente vai enfrentar problemas ainda, mas a, a identificação identificação, esse, né? esse vínculo, essa identificação não vai existir mais. Ou, pelo menos, vai ser muito mais fraca. Né?
0: O que a gente chama, né? se libertar da mente, né? como uma escrava, uma escrava de apego ao sofrimento. Isso. Porque é... Faz parte do
1: próprio mecanismo mental criar sofrimento o tempo todo. Como um vício. Isso. Faz parte dessa mente discursiva, desse mecanismo estar sempre lá falando. né? Às vezes as pessoas dizem... Ah, você é a voz na sua cabeça, não. Aquele
0: é o falso eu.
1: Você não é a voz na sua cabeça, entende?
0: Você ainda é a consciência que percebe essa voz Isso, na sua cabeça.
1: exatamente. Tá a um... voz, ela tá lá criando alguma picuinha, alguma não. dor.
0: E aí essa voz normalmente não é tua, né? Ela é mais colocada no ambiente que tu tá inserido. Sim que a gente repete e reverbera isso dentro de nós, mas que a gente consegue, a gente consegue se distanciar e perceber o que, que me serve e o que, que não me serve. Claro. Eu acho que, para mim, a maior prática espiritual que existe é compreender aquilo que melhor serve para mim e as pessoas na minha volta uhum. em determinado momento. Claro. Então, se eu tiver num momento onde a espiritualidade me servir melhor, eu vou usar isso. Se eu tiver com o cristianismo, talvez, Sim. vou usar isso. E se eu conseguir usar a yoga, são ferramentas para lidar com a percepção da realidade. Sim. E, e acho que felicidade é isso. É encontrar uma maneira de viver uma vida que você perceba ela de uma forma mais agradável.
1: Claro, exatamente. E não tem problema, assim, a pessoa até respondi uma pergunta nesse sentido esses dias não tem problema se a pessoa experimenta vários várias vias só que ela quando ela decide ir fundo ela tem que escolher uma porque é como se fossem é como se você quisesse cavar um buraco fundo para dentro da realidade ou fundo para dentro da consciência se você quer encontrar água e cavar um poço você não vai cavar um pouquinho em cada um uhum. você vai cavar fundo em um deles entendeu e aí vai do temperamento de cada um porque para alguns o yoga vai funcionar para outros não para alguns a meditação uh, sei lá uh, como você falou antes né de várias correntes e a pessoa ela sabe no seu coração no coração dela o que que faz mais sentido né que é o que você tava falando uhum. o que que faz mais sentido para ela né e... mas independentemente disso o importante é ter esse olhar para dentro porque a gente sofre porque a gente não sabe quem a gente é a gente sofre, e se envolve nessa série de enredos e, né, e, e, e dor porque a gente não conhece quem uhum. a gente realmente é. E, e, e esse conhecer quem você realmente é não tem outra via. Uhum. É pra dentro.
0: E a gente sofre porque a gente está apegado a uma história que a gente conta pra nós mesmos. É, isso. É, então acreditar também na sabedoria do desconhecido. Isso. isso. Né? Aquilo é. que a gente talvez não é nem capaz de compreender isso. nesse estado.
1: O... A própria meditação é um mergulho no desconhecido. Nada. Porque a mente tem medo do desconhecido. E, ela gosta e, do velho, né? E
0: um mergulho que te ensina a ficar tudo bem no desconhecido. Uhum. Porque as pessoas, as pessoas às vezes preferem o sofrimento que elas que conseguem ela conhece, prever isso. Né, do que o desconhecido que elas não sabem o que pode Exatamente. acontecer. E muitas vezes o que não, sabe, não pode acontecer tem muitas coisas maravilhosas Exatamente. Mim na vida. Exatamente. Eu
1: passei por um momento similar assim. E eu acredito que várias pessoas já passaram também... Eu, eu sou originalmente formado em engenharia, né? Eu me formei em engenharia e trabalhei uns quatro anos na, depois de formado assim, na área, mas já praticava yoga e tal. E Só que eu fiquei um tempo resistindo àquele caminho que a vida estava me apontando, que a vida aponta, só que a gente é teimoso e a gente quer... A mente é teimosa ela às vezes ela quer saber mais, né? Ela ela quer ir para outra direção. E, a, e aí, eu a minha opinião é que a gente resiste até o ponto em que a gente consegue, porque chega um ponto que o incômodo, a frustração, ela é tão grande que chega um momento que tu tem que soltar. aceitar, soltar e não, tá, eu aceito isso que tu tá me mostrando e eu vou nesse caminho. Então é, é, era muito isso, cara. Eu cheguei num ponto de, de... não era nada a ver com a empresa, que eu trabalhava, nada, mas era eu não tava mais conectado aquilo, né? dentro uhum. o conceito de Dharma, o propósito, aquilo que tu tem que expressar no universo, aquilo que sai naturalmente de ti. Uhum. Então, olha eu falando sobre yoga, eu dou um dedo para falar sobre yoga, né, cara? Porque é o que eu amo. E na época, eu já tinha isso, já tinha esse amor, só que eu tava muito vinculado. Ah, não, pô. Mas eu me formei na URGS, eu estudei numa federal, me matei pra me formar. Eu acho que isso e é isso. Eu, apego. Já, eu já tô muito velho pra me tornar professor de yoga. A mente ela vai criando um monte de desculpas. Pra quê? Pra te manter no conhecido. Por mais que tu esteja na lama no conhecido, uhum. é conhecido, tu já sabe, aqui tu já consegue circular naquela região. Uhum. né e, e daí tu pensa pô, oh, mas se eu mudar, será que isso, será que aquilo, daí é um mergulho no desconhecido, né? Muito show, muito show.
0: Cara, pra gente fechar então, tem uma pergunta que eu gosto de fazer muito no final dos podcasts, que é claro. a seguinte. Tu já tem filhos? Não. Mas se tu pudesse deixar uma mensagem pra eles, pra assistir daqui um tempo no futuro, que mensagem tu deixaria?
1: Eu deixaria a mensagem que eu acho que eu deixaria pra todas as pessoas, que é investir no autoconhecimento, dedicar alguns minutos que seja, começar com um pouco, né, mas dedicar um tempo do seu dia para ficar em silêncio, para voltar a sua atenção para dentro, para aquietar os turbilhões, né, cessar a agitação, porque isso é, muda tudo, muda absolutamente tudo, né. Então seria essa. Vo Volte-se para dentro, busque uma via de introspecção, de, de aquietamento, uma forma de apaziguar né, essas agitações, porque isso vai dar uma felicidade que você nem sabe que existe.
0: Uma felicidade plena. É. Maravilha, muito Maravilha. bom te ter aqui. Velho.
1: Obrigado pelo convite, Duca.
0: Teremos mais papos ainda. Maravilha,
1: parabéns pelos episódios aí. Eu assisto, né?
0: Que legal, muito bom. Valeu, muito
1: obrigado.